Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada vimos la importancia que tiene entrar en acuerdo con el orden de Dios. Eso produce que Dios se mueva en tu vida y ese mover de Dios genera un cambio, un cambio glorioso. Hace que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña la relación que existe entre hacer la voluntad de Dios y ver la manifestación de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, Cosas buenas pasan. Y eso es lo que vimos. Recordarán que nos enfocamos en una mujer, una mujer gentil, literalmente una cananea. Y descubrimos que la palabra cananea proviene de un origen hebreo que significa rendir, someterse. ¿Y cómo debemos entender esto? Como reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Cuando hacemos eso, cuando nos sometemos a su autoridad, deseando su voluntad, afirmando el orden de Dios en este mundo, ¿cuál será el resultado? Un cambio divino. Uno que producirá un resultado agradable. Y el resultado es la adoración. No una adoración artificial, sino una adoración que agrada a Dios. Aquella que verdaderamente es una respuesta a que Dios está con su pueblo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 15. Libro de Mateo, capítulo 15. Empezaremos en el versículo 29. Y vemos un resultado aquí. Acabamos de ver, tal como les dije, a una mujer aceptando, recibiendo, sometiéndose al orden de Dios. Y ella experimenta las bendiciones de Dios en su vida. Ahora vamos a ver que el hecho de someterse al orden y propósitos de Dios es lo que tiene que suceder en la humanidad por el remanente de aquellos que queden con el fin de que el reino de Dios sea establecido. Y el propósito de este primer pasaje que estudiaremos el día de hoy tiene que ver con enseñarle al lector, es decir, a ti y a mí, a sus discípulos, lo que debemos esperar cuando el orden de Dios es aplicado y establecido, el resultado de la voluntad de Dios. Se producirá una experiencia de reino, y eso es lo que estos versículos describen. Verso 29, Y Yeshua, partiendo de allí, vino junto al mar de Galilea. Esta palabra que se traduce como junto o cerca, busca enfatizar la ubicación, cerca del mar de Galilea. ¿Y por qué es importante? Porque proféticamente, 
tal como con frecuencia hago, vamos de regreso a la profecía. Porque la profecía nos da la visión, la perspectiva adecuada para entender el nuevo pacto. Mucho de lo que dijo el Mesías, mucho de lo que hizo, se basó en el cumplimiento de la revelación profética. Y en esta porción de la Escritura, está resaltado. Presta atención a esta palabra traducida como cerca de o junto a, que es la palabra griega para, y aparecerá una vez más dentro de unos versículos. Y la repetición de esta palabra reviste una notable importancia. El mar de Galilea, de acuerdo con Isaías, es donde la revelación del Mesías iniciará. Su revelación nos da una indicación de lo que Él, en última instancia, producirá. Así que ahora tenemos un adelanto de ello aquí, en el mismo lugar que Isaías reseñaba con énfasis, tal cual lo hace ahora el relato de este Evangelio. Y Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, partió de allí y vino cerca del mar de Galilea. Y subió al monte y se sentó allí. Esta palabra, allí, le da un énfasis a esta última frase. Tenemos que entenderla una vez más desde un punto de vista profético. Piensa en la palabra monte o montaña por un instante. Un monte proféticamente se relaciona frecuentemente con un lugar de gobierno, un trono de autoridad y dominio. Y esto tiene implicaciones de reino. Sabemos algo, el reino iniciará cuando el rey de reyes y señor de señores, hablo de Jesús mismo, cuando él tome su trono en la santa ciudad de Jerusalén, para gobernar durante mil años en el reino milenial. Y ahora veremos un adelanto. Lo que harán los siguientes versos es enseñarnos lo que debemos esperar en el reino milenial, en el reino de Dios, el orden que se establecerá. Lo que estudiamos la semana pasada se repetirá de nuevo para confirmar, para enseñar, para enfatizar que el orden de Dios produce una restauración. Él restaura las cosas a lo que Dios siempre, y quiero enfatizar eso, a lo que Él siempre quiso que fueran. ¿Pero cuál fue el problema? ¿Qué afectó este orden negativamente? La respuesta es el pecado. Así que el Mesías dominará en un reino que revela una restauración de vuelta al tiempo cuando el pecado no gobernaba, cuando el pecado no demostraba su poder. Él sube al monte. Noten que dice el monte, enfáticamente, y se sienta. Es una referencia. Lo que debe venir a nuestra mente es cuando el Mesías tome su asiento sobre el trono del reino. Ahora leamos el verso 30. Y muchas multitudes, literalmente está escrito así, multitudes muchas. El término mucho en griego puede ser singular o plural, algo que no se puede hacer en inglés, lo cual es otra de las razones por las que el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios para ser escrito en griego, porque es un idioma muy preciso y específico. 
Entonces se enfatiza aquí que muchas multitudes, no solo una gran multitud, sino muchas multitudes diferentes, de distintas procedencias, trasfondos variados, todas vinieron a Él. Y lo que esto en algún modo nos deja ver es que muchas personas diferentes vendrán y entrarán en el reino de Dios, como lo dice la Escritura. Entonces, muchas multitudes vinieron a Él trayendo consigo. Noten esto. Ellos trajeron con ellos, en otras palabras, a cojos, ciegos, sordos, lisiados y muchos otros ¿Y qué hicieron estos individuos, estas multitudes? Trajeron a estas personas que carecían de algo. Todas reflejaban un orden que no era la voluntad original de Dios. No habían experimentado su restauración. Estas multitudes que provenían de distintos trasfondos, distintas culturas quizás, trajeron a todos estos individuos, como dice aquí, a los cojos, a los sordos, a los lisiados, a los ciegos y otros por el estilo, y los trajeron a todos ante Yeshua. Es interesante porque dice probablemente en tu Biblia que los sentaron allí, pero es una palabra mucho más intensa. Si haces un buen estudio de esta palabra, es la misma palabra para lanzar o arrojar, que deja ver un grado de emoción, un grado de entusiasmo. También yo interpretaría que manifiesta una poderosa expectativa. Entonces, los echaron allí, y recuerden, es la segunda vez que menciona la palabra que enfaticé antes, para, esta palabra que es cerca o significa junto a un lado de, la cual vimos iniciando el pasaje con respecto al mar de Galilea. Y este término mar de Galilea, si lo ves, por ejemplo, en la profecía de Isaías, donde nos habla del mar, Ese mar, en el último verso de Isaías 8, se trata del mar de Galilea. Allí es donde la luz, la iluminación, la revelación de la obra del Mesías, originalmente se iniciaría. Y ahora vemos esta misma palabra, cerca de, o junto a, referida a un lugar diferente. ¿Qué lugar? Dice, ellos los echaron junto a, o cerca de, los pies de Yeshua. ¿Logras percibir la imagen que debemos ver en este pasaje? Estar junto o cerca de los pies de alguien es una postura de sumisión. No es algo que ocurre por casualidad. Hay gran sabiduría, gran significado, en que estas grandes multitudes de personas cojas, sordas, lisiadas o discapacitadas, ciegas y todo lo demás, todas fueran lanzadas, literalmente arrojadas, a sus pies. ¿Los pies de quién? Los pies de Yeshua. Y aquí se produce esta sumisión, este reconocimiento de su identidad como aquel que se sienta sobre el trono. Ese es el rey, el Mesías. Recuerden que lo hemos dicho antes, esta palabra Mesías puede también ser traducida como el ungido, el rey. ¿Y qué hizo él? La Escritura dice en el verso 30 que él los sanó, sin excepción. Todos fueron sanados. 
De manera que las multitudes, una vez más en plural, las multitudes se maravillaron. Nunca habían visto toda esta variedad de personas diferentes que tenían problemas físicos ser sanados en un instante. Y la Escritura dice, por tanto, como resultado de esto, las multitudes se maravillaron al ver a los mudos o a los sordomudos hablar, a los discapacitados ser sanados, a los cojos caminar, a los ciegos ver, y le dieron gloria, y aquí está la clave. ¿A quién le dieron la gloria? A Dios. Pero noten la frase usada aquí. Dicen que dieron gloria al Dios de Israel. Muy importante, ¿por qué? El hecho de que no solo dice a Dios, sino al Dios de Israel, tiene como fin informarnos y enseñarnos algo. Verás, debemos entender esto. La palabra Israel tiene implicaciones de reino. Y lo voy a repetir. La palabra Israel tiene implicaciones de reino. Y por eso es que, si estás en una asamblea local, en una congregación o iglesia, donde el pastor, con frecuencia, se refiere a la tierra prometida, la tierra de Israel, como Palestina, esta persona está confundida. Quizás solo necesites acercarte a él y compartirle con amor, con mucho respeto, que el término Palestina, su origen, identifica a un pueblo que quiere obstruir, detener el propósito de Dios. Entonces, no debemos llamar a la tierra de la promesa, a la que la palabra de Dios designa como Israel, no debemos llamarla Palestina. Y esta frase, el Dios de Israel, le da a este pasaje un contexto de reino. En otras palabras, el hecho de que diga el Dios de Israel nos brinda un entendimiento para el futuro, hablando de la realidad del reino. ¿No es interesante? Para describir al reino, se utiliza a Israel. Y si vamos a ser proféticamente correctos, también debemos utilizar este término, Israel, y no uno que ofende a Dios, el término Palestina. Avancemos al verso 32, el segundo pasaje que estudiaremos el día de hoy. Y este es un gran milagro. Ya encontramos en el capítulo anterior, el 14, la alimentación de los 5,000. Aquí, un milagro similar. No es el mismo, pero se trata de la alimentación de los 4,000. Y hay algunas diferencias significativas para enseñarnos grandes revelaciones. Es decir, la alimentación de los 5,000 nos enseñó una lección. La revisaremos en un momento. Y esta alimentación de los 4,000 nos brindará verdades adicionales con el fin de lograr un entendimiento más completo sobre la persona y la obra del Mesías. Y esto es realmente de lo que se trata nuestro estudio. Cuando digo nuestro estudio, quiero decir todos nuestros estudios. Crecer en nuestro entendimiento sobre quién es Jesús, qué ha hecho y qué hará. Eso es lo que nos interesa sobre el Mesías Yeshua. Saber quién es, cuál ha sido y cuál es y será su obra. Pasemos ahora al verso 32. Y Yeshua, 
llamando a sus discípulos. Entonces, Él está hablando directamente con ellos. Les dice, y noten esto, hay una conexión de lo que acabamos de estudiar sobre este gran milagro de multitudes sanadas, de esta gran multitud de gente enferma, gente que estaba sorda, que estaba paralizada, que cojeaba o estaba ciega. Hay una conexión entre estos eventos. Están en el mismo lugar y Yeshua inmediatamente después llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo misericordia por la multitud». La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué produjo esta misericordia? Esta compasión, que es otra manera como podríamos entenderlo. La palabra aquí viene de un origen griego que significa sentir algo en tu estómago. Es una palabra de compasión, una palabra de gran preocupación, una palabra que causa que uno actúe con el fin de, con el fin de aliviar el sufrimiento de una persona. ¿Y de qué está hablando él aquí? El versículo entero. Mira de nuevo el verso 32. Y Yeshua, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión por la multitud. Porque hasta este momento, y esta palabra es enfática, hasta este momento, tres días, ellos se han quedado, es decir, que ellos han permanecido con Él continuamente por tres días. ¿Por qué tres? El tres tiene el propósito de revelar algo. Y aquí se nos revelará una verdad bíblica importante con este milagro de la alimentación de los cuatro mil. Él siente compasión. Ellos han permanecido con Él ya por tres días, y ellos querían seguir estando allí con Él. Ellos no eran quienes estaban pensando en comida, pero Él sí, y dijo, y no tienen que comer. Entonces, tres días ellos estuvieron presenciando grandes milagros, sanidades, y en medio de todo esto, él iba enseñando. Y les dice en la mitad del verso 32, Y enviarlos de vuelta con hambre, no quiero, no sea que se desmayen, que colapsen en el camino. Él está preocupado por su condición física. Hemos visto un milagro en el que Él se preocupa por su condición espiritual. Y ahora, Él está preocupado por su condición física, porque ellos no tienen comida. ¿Y por qué no tienen comida? Porque han sido muy diligentes en su deseo de escuchar la palabra de Dios, su enseñanza. Verso 33. Y sus discípulos le dijeron, Bien, es interesante, casi siempre que se da el caso de que Yeshua quiere hacer algo, Él está pensando en esta dirección, y sus discípulos están pensando en algo totalmente diferente. Y este es un mensaje para nosotros, porque nosotros somos sus discípulos, y debemos asegurarnos de que estamos pensando como Él piensa. Esto es futilidad. Futilidad es cuando intentamos hacer que Dios esté de acuerdo con nosotros cuando queremos que Él piense como nosotros pensamos, pero eso no está bien. Lo que debemos hacer es rogarle que sea Él revelándonos a nosotros sus pensamientos, cómo Él ve las cosas, su perspectiva, y así luego tener un gran deseo 
por llevarlo a cabo. Lo que quiera Él revelarnos, eso es lo que nosotros desearemos. Entonces, los discípulos le dicen, ¿de dónde esto es con nosotros? Es una expresión que quiere decir, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Dónde están ellos? En el desierto, donde no hay nada. Hemos aprendido que este desierto, siempre que la Escritura nos hable de un desierto, busca traer a la historia un contexto diferente. ¿Cuál será? Uno de dependencia, uno de confianza, de esperar plenamente en Dios. Y este es el problema. Los discípulos tenían dificultad para confiar en el Mesías, para descansar en Él, para depender de Él. ¿Y sabes qué? Ese es probablemente tu problema y el mío también. Verás, nuestra tendencia es a confiar en nuestro propio entendimiento. No hagas eso. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas. Pero confía. Depende de él. Los discípulos dijeron, ¿de dónde sacaremos nosotros en este desierto? Y luego leemos, pan. Y la palabra, tal medida. Es decir, ¿dónde en este desierto podremos conseguir pan suficiente en tal cantidad que satisfaga a una multitud de tal medida como esta? Y esta palabra, tal medida, referida a una multitud de ese tamaño y al pan, la cantidad de pan que iban a necesitar, estos términos aparecen aquí vinculados a propósito. ¿Por qué? El mensaje es este. Ellos estaban pensando en lo humano. Ellos consideraban la provisión física en vez de pensar en aquel que hablaba con ellos. Este es un pasaje que demuestra la inhabilidad de los discípulos para madurar. Y te pregunto, ¿tienes problemas de madurez espiritual? Dios te enseña algo, te trae una situación que a veces puede ser difícil, Puede ser una experiencia dolorosa. ¿Estás aprendiendo de allí? ¿Logras captar lo que Dios quiere que tú aprendas? Aquí en este pasaje de la Escritura, los discípulos están pensando humanamente en lo físico, en lo natural, en vez de considerar a aquel que está con ellos, el Mesías. Verso 34. Y Yeshua les dice, ¿Cuántos panes tienen? Pero, y esta es una conjunción importante, Él les pregunta, ¿qué tenemos? Verás, con Él hay provisión. El término en hebreo es una palabra muy importante, la shlim. Necesita completarse, y eso es lo que Dios hace. Él toma aquello que está incompleto y lo completa, lo llena. Es su naturaleza. Y eso es lo que el Mesías demostrará una vez más a estos discípulos lentos para madurar. Pero ellos le dijeron, siete, es decir, siete porciones de pan y unos pocos, y aquí hay un cambio. Si regresamos al capítulo 14 y la alimentación de los cinco mil, se usa la palabra normal para pescados, pero aquí se utiliza un término ligeramente diferente una palabra que habla de pescaditos pequeños. Entonces, tienen siete pedazos de pan, pero solo tienen unos pocos y no se nos proporciona un número. En la alimentación de los cinco mil, se dijo que habían cinco panes y dos peces. 
Aquí no es el caso. Siete panes, pero solo una pequeña cantidad de pescaditos. Verso 35. Todo esto se inicia, este milagro que vamos a presenciar, se inicia con Él ordenándole a la multitud hacer algo. Tu Biblia probablemente diga asentarse, y eso está bien. Pero aquí se usa una palabra única. No es la palabra normal, no es la misma que aparece cuando leíamos que el Mesías se sentó al subir a la montaña y se sentó sobre ella. Esa es la palabra normal para sentarse. Pero aquí vemos una palabra para reclinarse, y es usada con frecuencia en la Biblia, en el sentido de sentarse para tomar parte de una comida, de una comida importante, significativa, que forma parte de alguna festividad, como la que tendrías en Shabbat o en la celebración de la luna nueva, algo importante, una boda, un bar mitzvah, en una circuncisión, en una ceremonia de Mritmila, algo de mucha importancia. Y el hecho de que esta palabra aparezca en el texto, nos dice que lo que estamos estudiando tiene importancia. Entonces, le ordena a las multitudes que se sienten sobre la tierra. Tomando los siete panes y los pescados, aquí vemos la palabra normal para pescados, dio gracias y partió, es decir, partió el pan, lo dividió y se lo dio a sus discípulos tal como lo hizo la vez anterior. Pero... Y aquí se enfatiza esta conjunción diferente. ¿Por qué? Porque eran los discípulos quienes se la dieron a las multitudes. Y vemos algo. Dios nos provee a nosotros y nosotros lo distribuimos a los demás. Nosotros nos volvemos instrumentos para la distribución de la provisión de Dios. Así que debes decir esto. Dios, úsame con el fin de que yo sea un instrumento de bendición para otros, que me puedas usar para distribuir tu bendición a otros. Verso 37. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y ellos tomaron, y luego leemos la palabra para algo que sobra, algo que queda de la abundancia, los trozos que no fueron consumidos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos colocaron estos trozos, estos pedazos de lo que sobró de esta abundancia, y llenaron siete canastas. Entendamos esto. En la alimentación de los cinco mil, sobraron doce canastas, y en esta ocasión, siete. Y quiero que veas que hay algo importante aquí. Cuando vemos la alimentación de los cinco mil, aprendimos algo. Aprendimos que Israel experimentará libertad por medio del Mesías para cumplir su propósito. Pero ahora esta alimentación, noten lo que dice la Escritura, llenaron siete canastas, y todos aquellos que comieron fueron, ¿cuántos? Cuatro mil hombres. Sin contar, dice, a las mujeres y los niños. Fueron cuatro mil. El cuatro es el número que representa al globo, al mundo. Siete y cuatro. El propósito del Mesías por medio de su orden es traer santificación. Él llevará a cabo su propósito. El número siete tiene que ver con santidad, santificación, propósito. El Mesías traerá santificación al mundo. Verso 39. Y después de despedir a la gente, subió al barco, se embarcó, y desde allí se fue a las regiones de Madalá, un lugar diferente cercano al mar de Galilea. De nuevo, el Mesías hizo un gran milagro con el fin de revelarnos algo, para que podamos conocer la verdad e implementarla en nuestras vidas. Cerramos con esto. 
Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.